0: Prazer enorme estar é, tá na minha igreja no Rio de Janeiro. Hoje eu fiz uma confissão de pé de orelha para o meu pastor. <risos> de coração. E eu amo, eu amo estar nessa igreja. Essa igreja me faz bem. Eu amo aquilo que vocês carregam. Eu amo aquilo que vocês creem. Eu amo a maneira como vocês se relacionam é uma inspiração, eu realmente realmente tenho um grande carinho, né? falar do Elinda, da Deise, é chover no molhado, né? obrigado pela aliança, né? minha esposa sempre manda algo, mandou um livro para a Deise, já tem dois dias, eu tô com dó de entregar, <risos> mas vou entregar até amanhã, se Deus quiser, <risos> é, uma das coisas que Deus tem falado muito conosco, é exatamente é, a arte de você aprender a se relacionar. E o Remir nada mais é do que isso, uma rede ministerial de relacionamento. é aonde nós procuramos desenvolver é, um ambiente sadio de relacionamento, sem opressão, um ambiente aonde as pessoas possam se sentir seguras dentro desse ambiente. É, infelizmente, ao longo da história, Acabou se criando muita competição entre igrejas, entre pastores. Esse dia eu estava num conselho de pastores e me veio algo, né? E eu soltei assim e falei, caramba, não é que é mesmo? Eu estava conversando antes da reunião com alguns pastores, e aí eu estava vendo um pouquinho aquele negócio, aquele cara daquela cidade, que está meio branqueado com o pastor daquela, da, da cidade do lado, ou, sabe, da ovelha que saiu daqui aí daqui a pouco estava falando com outro, que estava meio magoado com o outro, antes da reunião, aquilo estava ali contagiando, e eu falei, sabe gente, a impressão que eu tenho, é que as nossas ovelhas nos separam, as nossas ovelhas nos dividem, eu falei, quando eu entrei nessa reunião aqui, antes de entrar aqui, eu estava com um pastor que estava reclamando, do outro pastor, e falando mal do outro pastor, e aí o resumo da história, por que, é que ele estava falando mal, porque alguém que saiu daquela igreja, veio para a igreja dele, e contou o que ele achava daquela igreja, então, a visão desse pastor um, a respeito do pastor 2 não era um relacionamento, era a informação, que alguém que saiu de lá trouxe, então o problema, é que em vez de nós nos darmos ao relacionamento, e procurarmos através do relacionamento nos conhecer, nós facilitamos ou dificultamos esse relacionamento, porque nós vivemos da informação de quem saiu de lá para cá, e a pessoa de lá tem informação daquele que saiu daqui para lá. Então, a grande virtude do relacionamento é que nós não vamos nos conhecer pelos olhos dos outros, nós vamos nos conhecer por aquilo que nós vamos construir entre nós. Esses dias antes de vir para cá, atendi três casais, que estavam vindo de uma grande estrutura denominacional e ele, casais novos, eles estavam sentados à minha mesa, quarta-feira à noite, e eles estavam ali abrindo o coração, e falando tantas coisas, e um deles falou assim, olha rapaz, eu venho de uma estrutura onde é, eles não vão me liberar, e eu sei que eles não vão, não vão me dar carta de transferência, o senhor vai me receber sem carta? Sem carta de recomendação? Eu falei, queridos, você é uma carta viva. Quem escreve na página da sua vida é você, não são os outros. Eu não quero te conhecer por aquilo que alguém vai escrever. Eu quero conhecer a história que você vai construir aqui dentro. Então, você chega aqui e não precisa provar nada para mim. Aliás, essa é uma máxima que a gente coloca no nosso ministério. Você chega aqui e você recebe um telefone pré-pago com um mil reais de crédito para gastar, então você pode errar, você tem direito de errar, porque você vai trazer para cá, aquilo que você ganhou lá fora, e eu não posso exigir, eu não posso exigir que você manifeste, aquilo que você não recebeu, eu não posso pedir que você, é, 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 manifeste algo que eu creio, se eu não depositei, você não pode sacar, aonde você não depositou, porque quem chega, chega ao a bagagem que estava lá fora, vai manifestar o quê? Aquilo que carrega. Se você quer que uma pessoa manifeste algo diferente, plante algo diferente dentro dela. Então, o que, que acontece? Normalmente, a gente parte por isso. A gente parte dando crédito. E eu falei, ah, você chega aqui e você recebe um telefone pré-pago, tijolão, você está entendendo? Com mil reais de crédito para gastar. Eu quero te dar três conselhos. Primeiro, primeiro conselho, tá? Use com sabedoria. Não faça inteiro urbano, porque vai gastar crédito muito rápido. Em outras palavras, erre, mas erre pouquinho. <risos> erre um pouquinho de cada vez, não faz aquele erro muito grande, porque vai dar DDI, cara, e vai quebrar você muito rápido. Então não gasta crédito rápido demais. Segundo conselho, bota os créditoszinho para continuar falando. E o último, não deixa zerar, porque se zerar babou. Então, relacionamento não pode ser construído por aquilo que o outro falou. Relacionamento tem que ser construído por aquilo que eu estou experimentando a respeito de você. Porque quando você se relaciona pelos olhos dos outros, aquela outra pessoa é tendenciosa. Ela vai passar para você aquilo que ela enxergou naquela pessoa. Isso não significa que é verdade. Então, se você não tiver a sua experiência de relacionamento, você vai estar muito perto de pecar, de errar, porque você está julgando as pessoas pelos olhos dos outros. Então, a rede ministerial de relacionamento, ela foi construída exatamente disso, um ambiente sadio, onde você tem a oportunidade de construir a sua carta, escrever a sua história, não por aquilo que você fez no outro lugar, não por aquilo que você carregou, mas por aquilo que você manifesta nesse relacionamento, às vezes você é mal sucedido no relacionamento, e às vezes, sabe, não tem o culpado, não deu certo, não deu certo, deu ruim, não era o teu lugar, não era o teu ambiente, não era a tua hora, às vezes você está no relacionamento, e sabe, dá aqueles cinco minutos, e fez uma coisa que não devia fazer, não deu tempo de consertar, o que você faz, não define quem você é, aquilo que você faz, você fez, você é o que você é, se você fez algo errado, e aquilo não é você, então, conserte e acabou, então a gente procura criar, no remi esse ambiente saudável, das pessoas porem para fora aquilo que está dentro delas, e aí a gente cria esse relacionamento entre pastores, hoje, cadastrado, né, entre, na, na nossa rede, não significa, é, porque como a gente não tem, a gente não tem vínculo escrito, né, não tem que ter carta, não tem que ter nada, a gente tem somente um cadastro de pastores e nós somos mais de 3.500 pastores no Brasil, nós estamos hoje em 18 lugares específicos do país, temos funcionando seis regionais, Tá? onde nós fazemos encontros como esse, o Rio de Janeiro é uma regional, né? a Academia da Fé hoje hospeda uma regional, pastorele faz parte da executiva da, do REMI no Brasil, temos um, um, um polo fora do Brasil, enfim, estamos ampliando isso, tá, e, e queremos, na verdade, criar esse ambiente saudável, para que as pessoas se sintam seguras, não se sintam sozinhas, Deus nos deu duas ordens quando criamos o REMI, quando Deus nos deu o REMI para criar, primeiro, sabe, não se envolva com o CNPJ, cuide CPF, em outras palavras, nosso negócio não é nos envolver com a estrutura de igreja, sabe, é nos envolvermos um com o outro, é coração para coração, não importa de onde você é, de onde você veio, sabe, importa aquilo que nós vamos carregar, a segunda coisa é, não envolva grana no negócio, então não tem de redismo, não tem mensalidade, não tem associação, não tem obrigatoriedade, Aí, cara, quando veio essa parada, eu falei, caramba, como é que a gente vai construir um projeto monstruoso, sem grana? Você consegue imaginar? Como é que a gente anda no Brasil? Como é que a gente implanta 18, 18 regionais do Pará, de Porto Velho a Porto Alegre? Como é que você se desloca para esses lugares? Como é que você anda quer dizer, sem grana? Quem é que vai bancar isso? E é o natural um administrador fazer conta, eu falei, cara, como é que eu vou botar um projeto desse para rodar, sem dinheiro, e Deus falou, não envolva grana, não bote mensalidade, não bote redismo, não bote obrigatoriedade, e Deus me deu a palavra, fique tranquilo, sabe, eu vou apresentar a você pessoas, que vão entender essa visão, e vão bancar esta visão, porque para todo propósito de Deus, feito segundo a vontade de Deus, sempre haverá o recurso de Deus, eu vou repetir, para todo o propósito de Deus, quando feito debaixo da vontade de Deus, sempre haverá o recurso de Deus. E Deus tem apresentado pessoas. Essa igreja, por exemplo, é uma grande parceira do EMI. Através dos seus pastores, é uma grande parceira do EMI. A verdade de vida a igreja que eu pastorei é uma grande parceira do EMI. E Deus tem feito isso. A gente faz um evento grande no mês de agosto, trazemos pessoas dos Estados Unidos trazemos pessoas do Brasil inteiro, esse ano vamos ter 11 proletores, entre eles, vocês tem noção, Danilo Figueira, José Gonçalves, né? Abe Huber, é, pastor Luciano Subirá, pastor Luiz Ermino, pastor Judá Bertelli, pastor Hélio Peixoto, sabe, pastor Paulo Canuto, pastor Vitor Ornella dos Estados Unidos, vamos ter 11 proletores no remi. já estão todos confirmadíssimos, né? vai ser do dia 24 ao dia 27 de agosto, abrimos a inscrição no mês de abril, sabe? e a gente não tem, a gente não tem esse, esse envolvimento financeiro, o que acontece? Então você vê como é que a gente vive, de que maneira a gente vive, então, exemplo, hoje, hoje você levantou uma oferta para isso, a oferta que você está dando, ou que você vai dar, ela vai ajudar a movimentar essa máquina, agora o que nós queremos? Que Deus te mova a fazer isso, Sabe? se houver uma movimentação de Deus, me lembro, dois anos da última Remi que nós fizemos aqui, é, uma pessoa me procurou depois e falou, pastor, me dá aí, eu quero fazer uma oferta mensal da minha empresa para o Remi, que ele nem sei quem é. Eu posso contar para você que por muito tempo entrou todo mês rigorosamente. Alguém que eu conheci aqui no último Remi que eu fiz aqui, essa pessoa se moveu por Deus para fazer algo. Então é assim que a gente anda, debaixo dessa liberdade, entendendo que temos um propósito não queremos trazer nenhum tipo de opressão e nenhum tipo de movimentação que não seja dessa forma e estou feliz porque estamos recomeçando aqui, amém tá? eu queria dividir com você uma palavra hoje eu sei que tem muita gente nos assistindo e se você quiser conhecer melhor o Remi, vai acompanhando né? e a gente vai falando por aí você gosta de anotar? Anota aí, o tema da mensagem é o favor de Deus abre portas, mas as decisões mantêm a porta aberta. Anota aí, o favor de Deus abre portas, mas são as nossas decisões que mantêm a porta aberta. E acrescentando aquilo que não está no meu esboço, mas eu recebi uma instrução numa sala VIP que tem ali, altamente instruída, tá? as nossas decisões também fecham portas, <risos> não só abrem, mas fecham portas, abra sua Bíblia, no livro de Esther, capítulo número 2, livro de Esther, capítulo número 2, a partir do verso 5, aliás, vamos ler a partir do verso 1, Esther capítulo 2, a partir do verso 1, Passado essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que tinha decretado contra ela, então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgem, de boa aparência e formosa, Põe ao rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência, formosa, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre a vista de Egai. Eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei a elas os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei. Repita comigo, a moça, a moça. que cair no agrado do rei. No agrado do rei. Esta reina em lugar de Basti e com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que fora deportado com Jeconias, rei de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radaça, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e ela era jovem, bela, formosa, de boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. E, se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da Cisadela de Susã, sobre as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Egai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa... E, al, e alcançou o favor, fala alcançou o favor. alcançou o favor, perante ele, pelo que se apresentou, e deram-lhe um e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres, Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse, Passeava Mordecai todos os dias nos átrios da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que nos sucederia. Chegando o prazo de cada moça vir ao rei Açoeiro, depois de tratada segundo as suas prescrições das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam dias de embelezamento, seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiaria e com os perfumes de unguento, em uso entre as mulheres, então, é que vinha a jovem ao rei e ela se dava a, des a desejar para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sobre a vista de eu Eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse que ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiai, Tio de Mordecai, que tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Egai, eu nuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos que haviam. Fala: Esther, Esther. alcançou Esther. Favor, favor de todos que haviam, assim foi levada: Esther ao rei Açuero, a casa real ao décimo mês, que é o mês de Tebete, ao sétimo ano do seu reinado, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei lhe pôs por cabeça e coroa real, e lhe fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu grande banquete, e os seus príncipes e seus servos e concebeu a livre as províncias, segundo a generosidade real, pai, obrigado pela tua palavra, pai, ensina-nos as verdades desta palavra, para que possamos aprender com essa história, verdades que transformem os nossos relacionamentos, em nome de Jesus, queria dizer a história é longa, eu li de propósito bastante, porque talvez nem todo mundo entenda, e conhece a a história de Esther, sabe, Existem algumas coisas interessantes. Esther era uma moça que foi criada no campo. E a história de Esther, para mim, nada mais é do que a história de uma jovem camponesa que foi retirada da rua e levada para o palácio. Fala comigo, retirada da rua e levada para o palácio. Se eu pudesse dar um segundo título a essa mensagem, eu diria, da rua para o palácio. Como é que você consegue sair de um lugar como a rua, e aqui a palavra rua significa um lugar desprezível um lugar sem relevância um lugar sem importância, um lugar onde você é mais um um lugar onde você é desconhecido um lugar onde você não tem propósito porque quem mora na rua não tem casa quem mora na rua não tem destino quem mora na rua é exatamente um indigente essa é a palavra, é o um indigente a pessoa que mora na rua se ele não tiver documento, ele é enterrado como um indigente não sabe o que é, para quem veio, de onde veio, do que se trata, então a história de Esther, nada mais é, do que alguém que não tinha um, um futuro, alguém que não tinha para si um futuro, mas que por causa do favor de Deus, ela sai desse lugar desprezível, ela sai desse lugar de insignificância, para se tornar alguém relevante, essa mensagem tem um propósito de dizer, que Deus é o Deus que trabalha com pessoas improváveis, Deus é um Deus que trabalha com pessoas desacreditadas. Deus é um Deus que trabalha com pessoas que, que, que aos olhos humanos não tem saída. Que aos olhos humanos não tem propósito. Deus ainda é um Deus que promove improváveis. E a minha objetivo é que você entenda que a mesma graça, o mesmo favor, que tirou Esté da rua e levou este ao palácio, Ele está aqui para poder transformar a sua vida. O meu objetivo é que você entenda que Deus não faz excepção de pessoas. E o mesmo Deus que tirou o Esther desse lugar insignificante de ser improvável e colocou no lugar de destaque, eu tenho uma notícia para te dar. Ele também tem o mesmo amor por você e o mesmo propósito pela sua vida. Deus ainda é o Deus que trabalha com os improváveis. O palácio era improvável para Esther. Existiam três coisas da vida de Esther que desqualificavam Esther. Primeiro, ela era mulher. E naquela ocasião, a mulher não tinha todo esse valor. Naquela ocasião, a mulher ela, ela não era tratada com a devida honra, da qual nós a vemos hoje. Graças a Deus, essa cultura mudou. Mas as mulheres elas não, elas não entravam em determinados lugares. Elas não tinham o seu acesso. Segunda coisa, ela era órfã. <risos> ela era órfã. Terceira coisa, ela era uma judia escrava. Então, aqui você vai ver três coisas que tornavam Esther improvável. Ela era órfã, ela era mulher e ela era escrava e nesse contexto, nesse contexto, como escrava, essa mulher não tinha muitas expectativas, e Deus olha para essa menina, pouco provável, e transforma ela, num ícone relevante da sua geração, sabe queridos, eu quero dizer algo para você, não importa, o que a história da sua vida, tem mostrado, tem apontado, importa, é o que Deus vai fazer com você, porque quando você olha para a sua vida, talvez você olha para a sua história, olha para a sua vida e você diz assim, por que eu? <risos> por que eu? Tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente que teve mais oportunidade que eu, tem tanta gente que nasceu num berço que eu não nasci, tem tanta gente que nasceu num país desenvolvido. Sabe o que eu quero dizer para você? Isso pode ser muito interessante para os olhos humanos, mas Deus não está nem aí para onde você nasceu. Deus não está nem aí para a sua família, Deus está aí para aquilo que ele tem como propósito para a sua vida. Deus é um Deus que ele é especialista em buscar improváveis talvez o ícone dessa história, talvez um dos mais ovacionados episódios e, 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 e é, personagem da Bíblia, era o nosso Davizinho, o Davizinho era um improvável, tão improvável que nem o pai dele chamou ele para a festa, né? Ninguém queria Davi, mas eu tenho a notícia, Deus queria Davi, <risos> sabe? O pai dele não queria ele, Samuel não achou que era ele, os irmãos dele não gostavam dele, só que Deus não olha aquilo que é aparente, Deus não olha aquilo que as pessoas veem, Deus olha aquilo que está dentro de você, Aleluia. sabe por que Deus resgatou Davi? não é porque Davi era mais bonitinho, é porque Davi carregava algo dentro dele, e Deus é o Deus, que ele olha para o improvável com o coração provável, e torna o provável super provável Esther é esse tipo de pessoa Esther é o tipo da pessoa, da qual não se tinha expectativa natural a respeito dela mas Deus tinha um projeto extraordinário para fazer através da vida dela, eu quero dizer mais uma vez, se você se sente uma ester, seja você homem ou mulher, sabe, Deus está de olho em você, Amém. Deus ama, Deus ama entrar na contramão dos homens, <risos> na contramão dos homens, porque Deus enxerga aquilo que o homem não enxerga, Isaías 55 diz que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. E eu gosto quando ele diz que os, os caminhos de Deus são mais elevados. E os pensamentos de Deus são mais elevados. Não sei o que as pessoas pensam de você. Eu quero que você entenda o que Deus pensa de você. E você não tem que viver por aquilo que as pessoas pensam. E nem por aquilo que você ainda pensa de você. Você tem que entender no coração de Deus. E entender como Deus te vê. Como Deus pensa em você porque você é aquilo que Deus diz que você é, não é aquilo que a vida te fez, não é aquilo que a tua história construiu até aqui, Deus é um Deus que ama promover improváveis, eu sou um improvável, eu sou um improvável, olha onde eu estou, olha o que Deus faz, né? na vida de uma pessoa, e é interessante, que quando Deus, coloca o favor dele, sobre a vida do improvável, e ele fez isso com o Esther, até os opositores, os inimigos, precisou reconhecer o valor dela, é impressionante, quando Deus decide, investir na sua vida, até os seus inimigos, precisarão se dobrar naquilo que Deus vai fazer, eu fui ler um pouco sobre a vida de Esther, e eu fiz uma descoberta interessante, que Esther, ela se tornou, a primeira rainha, pagã, primeira rainha judia, dentro de um rei árabe, não se aceitava, o árabe não aceitaria nunca uma rainha, por isso que ela omitiu a sua nacionalidade, sabe por quê? Porque Deus estava construindo algo para externo, e eu estava lendo, que quando Deus decide investir na sua vida, até os seus inimigos vão ter que reconhecer que Deus é com você, quando o favor de Deus está sobre você, até aqueles que se opõem a você, vão dizer assim, Deus é com ele, Lembra a história de Isaac? Isaac cavou um poço, os filisteus de fecharam. Ele foi brigar? Acabou outro. <risos> aí fecharam. Talvez a mulher dele falou: seu bobão, vai largar isso aí, rapaz. Foi você que cavou? Isaac falou: fica quieto, meia. Larga a mão, vou acabar outro poço ali. E aí acabou outro poço. Adivinha o que aconteceu? Entulharam de novo. Aí Isaac foi, a mulher, junta as trouxas, vamos embora daqui. Falou, junta as trouxas, vamos embora daqui, rapaz. Ele acabou o outro poço, sabe o que aconteceu? Entulharam de novo. Quando ele acabou o quarto poço, os inimigos dele falaram assim: rapaz, não dá, não dá para aguentar você não. Faz aliança com a gente, porque é esse Deus que abençoa você, nós queremos Ele também. E eles foram buscar aliança com Isaac, porque quando Deus está com você, os teus inimigos podem trilhar quantos poços quiser é só você entregar para Deus, e daqui a pouco vem tudo eles com o pinico na mão, e diz assim, me ajuda, me ajuda, você sabia, que na cidade de Ramadã, hoje, existe um túmulo, chamado túmulo de Esther, no meio do movimento árabe, no coração dos árabes, e esse túmulo é guardado, por soldados, árabes, para que ninguém toque na reputação de Esther, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, quando Deus investe em você, até os teus inimigos vão guardar a tua reputação até aqueles que te perseguiram, vão proteger o teu nome, porque Deus mudou a sua história, nessa noite eu venho aqui dizer para você, que essa é uma noite onde Deus quer mudar a história de improváveis. essa noite é uma noite onde Deus quer pegar pessoas sabe, que aparentemente nem consegue dar o valor, não entende o valor que tem, mas Deus libera o seu favor, e o favor favorece e leva você, quando o favor de Deus está sobre você, sabe, tudo acontece, porque Deus está no seu controle, Deus está no controle da sua vida, o favor de Deus te leva a lugares extraordinários, inimagináveis, mas manter-se nesse lugar... <risos> Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Eu costumo dizer que a é unção um abre porta, o Por favor abre porta, mas as suas decisões, o seu comportamento, a maneira como você se relaciona com as pessoas e com as oportunidades, elas vão determinar essa porta aberta ou essa porta fechada. Você decide o que você faz com aquilo que Deus te deu? Tem muita gente culpando Deus, daquilo que não tem nada a ver com Deus, tem muita gente tentando atribuir a Deus um fracasso, que não tem nada a ver com Ele, Ele te colocou no emprego, Ele abriu uma porta de emprego, você não soube lidar com aquela porta de emprego, você não foi competente, você não cumpriu teu horário, você não deu tua tarefa, é mandado embora, e depois, Senhor, mas eu só tenho filho, ué? Só se for bastardo, porque Deus não age assim. Deus não chega atrasado. Deus não é mentiroso. Deus não compra testado, sabe? Deus não compra testado de, 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 de doença na rua da alfândega. Deus não mata a mãe quando ela está viva. Para justificar a saída, Deus não fura pneu de carro, quando é em casa você já tem. Tem gente que fura até pneu do trem. <risos> Algumas coisas que acontecem na nossa vida. Deus lá assim assim: Eu? Não tem nada a ver com isso, não, cara. Não tem nada a isso, não. Eu abri a porta para você. Eu dei um marido para você. Agora seu casamento acabou, não tem nada a ver comigo, não. Tem a ver com a forma como você educa com o seu casamento. Ah, eu dei um filho. Ah, senhor, por que o Senhor deixou meu filho? Que Deus deixou nada. Qual foi a educação que você deu? Você tercializou a televisão para ele? Você terceirizou a escola para educar ele? E agora você acha que Deus tirou ele de você? Foi você que jogou ele fora, cara. Não tenta culpar Deus. Eu estava falando, até falei com o pastor Paulo na viagem falei, a impressão que eu tenho, é que tem gente, que quando chegar no inferno, tem uma medalha de honra ao mérito, o diabo ia dizer assim, cara, você me ajudou pra caramba, se não fosse você, eu não tinha conseguido estragar tanta terra, cara, tem gente que essa medalha, tem formato de língua, sabe, quando chegar no céu, honra o mérito pela boca que você tem, cara, você conseguiu matar pessoas, mais pessoas do que o, o Fernando de Iberamar, com a arma dele, queridos, Deus nos dá coisas, por causa do seu favor e por causa da sua graça, mas para manter essas coisas que Deus nos deu, são necessárias decisões, e as nossas decisões vão determinar o que nós fazemos com aquilo que Deus nos deu. As nossas decisões, elas serão determinantes para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero pegar aqui cinco lições na vida de Esther. Que nos inspiram de como nós vamos lidar com esse favor de Deus que apesar de sermos improváveis, que apesar de sermos é, não reconhecidos, esse favor nos coloca, esse favor nos tira da rua, esse favor nos leva, nos leva para o lugar de palácio, eu quero aqui fazer uma analogia, a rua é o lugar sem Deus, a rua é o lugar sem propósito, a rua é o lugar sem destino, a rua é o lugar de indigente espiritual, o palácio é o lugar onde você vem quando você é salvo, é o lugar que te dá destino, é o lugar que te dá esperança, você faz um palácio aqui na terra, para depois desfrutar do palácio lá no céu, e Deus é um Deus especialista em nos tirar desse lugar, insignificante significante da rua, sem propósito, nós estávamos fadados a esse lugar de indigente, sem direito a nada, mas Deus nos tirou do império da indigência, do império das trevas, e Ele nos transportou, pelo seu favor e pela sua graça, para o reino do seu amor, sendo assim, você que está aqui, você que está me ouvindo, você já é alvo desse favor de Deus, por que você é salvo? pela graça sois salvos, isso não tem nada a ver com o que você fez, isso não tem nada a ver com quanto de grana você tinha, ou quanto você não tinha, isso é favor de Deus, é graça e merecido, é pela graça que somos salvos, por meio da nossa fé, isso não tem nada a ver conosco. Isso é um favor de Deus. Isso é um dom de Deus. Você entrou no palácio por causa do favor. Deus não só te colocou num palácio espiritual, mas quando você se tornou filho, você se tornou herdeiro de todas as coisas. O que eu quero dizer para você é que eu quero dizer você que o, a, a sua herança, a sua herança, ela está no céu mas existe uma herança na terra, para você desfrutar, eu vou repetir, a sua herança, embora esteja no céu, existe uma herança em vida, a palavra de Deus diz, que aquele que largar pai e mãe por amor receberá em vida, então existe algo que você vai receber aqui, isso que você vai receber aqui, sabe, é uma graça de Deus, que você para manter aqui, você vai ter que ter alguns comportamentos, você vai ter que tomar algumas decisões, você vai ter que agir, e Esther nos dá aqui, pelo menos cinco coisas, só entendendo essa nossa introdução, o favor tirou Esther da rua, levou Esther para o palácio, agora Esther está lá no palácio, eu li a história longamente, para te dizer, como é que foi a escolha, como é que foi a escolha, você conhece a história, capítulo 1 de, de, de Esther, a Bíblia diz uma rainha chamada Basti, ela era, era uma rainha árabe, e um dia o rei decidiu fazer um banquete, e aí o rei falou assim, chama Basti, chama Basti para cá, ela falou assim, não, eu vou fazer minha festinha particular, não quero mexer na festinha do rei não, sabe, o rei fica lá com a casa dele, eu vou fazer o que eu quero, e não vou fazer aquilo que o rei quer, toda vez, que você faz aquilo que você quer, e não faz aquilo que o rei quer, o rei desqualifica você, e aqui tem um princípio espiritual, Vasti foi desqualificada, porque ela decidiu viver a vida do jeito dela, e não do jeito do rei, o que tirou Vasti do trono, foi essa falta de temor, em se relacionar com o rei, e esse princípio serve para a nossa vida, quando você veio, para o reino do seu amor, esse reino tem um rei, e esse rei tem princípios, quando você aceitou Jesus, e agora entrou no reino do seu amor, esse reino tem um rei, repita comigo, esse reino, esse reino, tem, um reino tem um rei, tem um reino, e o rei tem um reino, uma vontade, e se você, fala, e se você, se você, quiser fazer, quiser fazer a, sua vontade, a sua vontade, você vai contrariar, a vontade do rei, e quando você contraria a vontade do rei, o rei hashtag partiu, por que que Esther foi desqualificada? por que que Esther foi desqualificada? Por porque ela decidiu, que ela ia viver, para aquilo que lhe agradava, mesmo que desagradasse ao rei, e aqui começa um dos grandes problemas da igreja, as pessoas entram no reino, mas querem continuar vivendo a sua vida, fazendo as suas vontades, e aí desagrada o rei, e quando você desagrada o rei, o rei não tem compromisso com você, qual foi a palavra de Deus para Eli, eu honro aos que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu também desprezo, em outras palavras, quando você se tornou parte do reino de Deus, acabou a sua vontade. Você só esqueceu de ler as letrinhas atrás do contrato. O que que o nosso guia, mestre nos ensinou? Eu só faço aquilo que que agrada ao meu pai, que eu vejo o meu pai fazer. E deixa de colocar o você aqui, ó, oh, presta atenção, se liga aqui, olha para mim. Pega essa aí, como diz um amigo meu, pega essa aí. Um dia Deus gritou do céu: Ei, este aí, ó, é o meu filho amado, ele me produz prazer. Ah, sabe quantos milagres Jesus tinha feito? Nenhum. Sabe quantas mensagens ele tinha pregado? Nenhuma. Sabe quantas vezes ele tinha ensinado na escola? Nenhuma. Ué, que agradece? Porque Deus não está preocupado o que você faz para agradá-lo, mas quem você é para agradá-lo? Quando Deus falou a respeito do agrado de Jesus, ele não falou pelas, por aquilo que Jesus estava produzindo, mas por aquilo que Jesus entendia e a decisão firme de agradar o Pai. Quando ele disse assim, eu só vou fazer aquilo que o meu Pai quer que eu faça, eu só vou viver por aquilo que meu pai quer que eu viva, eu só serei aquilo que meu pai nasceu para eu ser por isso que Pedro quando fala a respeito de Jesus, em 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim: "E Jesus, mesmo sendo injustiçado, não injustiçava; mesmo sendo injuriado, não injuriava". Por quê? Porque ele antes, em vez de reagir, entregava aquele que julga retamente, porque ele tinha consciência de que Deus estava no controle da vida dele, e se Deus está no controle da vida dele, é Deus que vai dar o destino dele, ele não vive para agradar o homem, ele vive para agradar a Deus, Esther agora, ela está dentro de um reino, e dentro desse reino, saiu da rua, tem cinco coisas que nós aprendemos, com ela, primeiro, quando você chega no palácio, você não pode agir no palácio como agir na rua. <risos> é isso, presta atenção. Quando você chega no palácio, você não pode agir no palácio do mesmo jeito que você agir na rua. Eu li uma ilustração uma vez de um jovem príncipe Que tinha tudo, seus melhores, suas melhores coisas. Mas ele chegava na janela e olhava os garotos brincando lá na rua, jogando bola, descalço, sabe? Chupava a manga, aquela E ele não podia nada, tudo era restado, não, vem aqui, Um dia ele falou, pai, não quero essa história de príncipe, não, pai. Eu queria estar lá na rua lá brincando de bola com a garotada lá, Deus. Ô oh, papai, não quero, não gostei dessa vida aqui não, o pai falou, filho, presta atenção, sabe por que, que você tem que ter uma vida de restrição, no palácio, e você não pode ter a vida da rua? Porque aqueles meninos nunca vão ser o que você está treinado para ser, e eles nunca vão viver, aquilo que você foi criado para viver, se você quer viver na rua, você vai ter que ter o destino da rua, mas para viver no palácio, você tem que ter regras do palácio, Existem regras, como diz o pastor Paulo ontem, estruturas no palácio. Existem coisas normativas do palácio que o linguajar da rua não serve. Primeira coisa, no palácio você não pode falar como você fala na rua. No palácio você não pode vestir como você vestia na rua. No palácio você não pode andar como você andava na rua, eu estava lendo uma história de alguns príncipes, e eu vi um filme que me chamou muita atenção, eu me lembro que tinha um garoto, estava sendo treinado para ser príncipe, o Wesley começou a correr, 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 só andava correndo, um dia o pai dele falou, rapaz, presta atenção, príncipe não corre, anda, príncipe não fala alto príncipe tem uma linguagem diferente preste atenção quando nós estávamos na rua, eu e você você podia falar o que você quisesse na altura que você quisesse, fazer o que você quisesse só que agora aquela linguagem lá de fora não cabe mais aqui dentro e se você saiu lá do campo e foi colocado no palácio Muda o seu jeito de falar. Aquela grosseria que você tinha lá fora, não cabe aqui dentro. Sabe, aquele mau hábito que você tinha, não cabe aqui dentro. Aquela língua solta que você tinha lá fora, não cabe aqui dentro. Porque no palácio, o linguajar é diferente. Você está treinado para ser um embaixador você é um príncipe, e príncipe é formado com regras, com normas, com etiquetas, não é fácil ser príncipe, não adianta você querer viver o direito do príncipe, se você quer se comportar como um plebeu, Gálatas diz, que em todo o tempo o herdeiro é dono de tudo. Mas enquanto ele é criança, se comporta como criança, embora sendo dono de tudo, ele não tem direito a nada. Por que, que você vem fazer uma escola atos? Por que, que você ouve tanta mensagem? Sabe por quê? Está subindo o teu nível. Você deixou de ser criança. Você não pode mais se portar como criança. Você é herdeiro. E como herdeiro, você precisa representar o teu pai, representar o teu reino. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, ele vai dizer assim, porque nós somos embaixadores da parte de Cristo. O que, que é o embaixador? Fala comigo, o embaixador é aquele que representa o seu reino numa terra alheia quando a Bíblia diz que você é embaixador, significa que você representa o céu na terra, ou seja, o que você faz, compromete o reino que você representa, você não pode como embaixador, ser um trambiqueiro, você não pode dar calote, porque quando você dá calote, você não compromete o seu nome, você compromete quem você representa, Queridos, viver no reino de Deus é maravilhoso, mas é estreito, é estreito, porque você não pode mais se comportar como você se comportava. Então a primeira coisa que Esther teve que entender, é que ela não podia trazer a vida da rua para dentro do palácio, ela não podia trazer o linguajar da rua para dentro do palácio, ela não podia trazer... Sabe, as amizades dela para dentro do palácio, a segunda verdade, é que quando você chega no palácio, o palácio tem um cheiro próprio, eu gosto de pensar isso, na rua, esses dias eu, dei uma zebra lá em São Paulo, e eu passei no meio da Cracolândia, nunca tinha passado aquele negócio, Jesus amado, é louco, é louco. e quando eu fui entrar, eu não tinha como voltar, o gato falou assim, vai de vidro aberto, falei, como assim? Falei, não, não fecha vidro não, falei, não é, é, vai de vidro aberto, falei, se for de vidro fechado, vão pensar que você é polícia, vai de vidro aberto, e eu não tinha como voltar, queridos, andando na rua, era um fedor, uma fedentina, um negócio horrível, horrível, as pessoas à distância, Fedio, fedio, fedio. Sabe por quê? Porque esse é o cheiro da rua. Agora, quando você vem para o palácio, o palácio tem um cheiro peculiar. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A primeira coisa que uma rainha que saiu da rua para o palácio fazia era passar seis meses mudando o cheiro. Seis meses, toma banho daqui. Deixa eu colocar para você: quando você vem para o reino, tem algumas cracas que vai precisar ficar para fora. Tem algumas perebas que precisa ser curada. Tem algumas solas de sapato grossa. Sabe, você, a Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra. Por que, que você tem que se expor à palavra? para tirar o cheiro da rua Por que, que ela teve que mudar o cheiro dela porque o cheiro da rua não cabe dentro do palácio você está entendendo o que eu estou dizendo? existem algumas coisas que é característica de cheiro de rua e quando você vem para cá, você precisa passar por esse banho de ervas da palavra você precisa ser lavado você precisa ir se lavando e não sai tudo de uma vez só não, porque é muita craca que a gente traz, cara. é muita coisa que a gente traz da rua, é muito mau hábito, é muita coisa, e aí só tem um jeito, aí toma um banho da palavra, daqui a pouco toma mais um banho da palavra, eu tenho uma boa notícia, você vai tomar banho até o último dia, porque se você bobear, você vai perebar de novo, você vai de novo suvacar, sabe você de novo vai feder, por quê? Por que, que ninguém gosta de estar num cemitério? porque a carne fede guarda o que eu estou dizendo para você a nossa natureza é fedentina isso aqui fede se você não lavar pela palavra vai naturalmente sair o fedor da tua carne porque a nossa carne não presta a nossa vida natural não presta então, por que ela tinha que ficar tanto tempo em banho de erva? Porque ela não podia chegar diante do rei. Suja. Ela tinha que chegar com o cheiro, o aroma do palácio. Quando você vem fazer uma escola, Atos, você está tentando mudar o teu cheiro. Quando você vem para um culto, você tem que vir para cá e dizer assim, mais um banhozinho, mais um, mais um banhozinho, né, eu botei um perfume antes de vir, aí quando eu entrei no carro, a falou, nossa, que fedor, não, eu falei, mas que cheiro, que perfume, sabe por quê? Porque eu não queria que eu, o meu perfume natural do corpo, então eu botei um perfume para que as pessoas sentissem que eu estava valorizando aquele ambiente, está valorizando aquele carro, está valorizando aquelas pessoas. Por que é que você se lava pela palavra? Por que, é que você tem e coloca no seu corpo o perfume de Cristo? Sabe por quê? Porque isso vai valorizar, isso vai credibilizar o seu acesso ao palácio. Então, aprenda, aprenda que você não ensina, não estuda a Bíblia por aquilo que você quer guardar. Você estuda a Bíblia por aquilo que ela vai transformar. A palavra de Deus, ela transforma o teu cheiro. Ela tira o mau cheiro. Ela vai tirar o mau cheiro. E ela vai colocar o cheiro do rei. O cheiro de Cristo. Esther não tinha como permanecer no palácio. Com o cheiro da rua. Terceira coisa. Quando você entra no palácio a forma como você lida nos seus relacionamentos, na rua, não cabe dentro do palácio, a Bíblia diz no versículo 15, que Esther alcançou o favor diante de todo mundo, <risos> ouça bem queridos, eu não entendo crente barraqueiro, eu não entendo crente barraqueiro, eu não entendo crente brincão eu não entendo crente que quer ter razão, eu não entendo crente que não leva desaforo para casa, eu não acredito nisso, eu não entendo crente, que briga na rua porque deu uma fechada, eu não entendo, eu não entendo crente que avança sinal, eu não entendo crente que para em vaga de deficiente esses dias eu estava com um pastor ele falou, pastor, o shopping está cheio ele para na vaga de deficiente, eu falei, está profetizando? quando <risos> ele para na vaga de deficiente você está profetizando para você? <risos> não, pa... você está profetizando? você está parando na vaga por quê? porque você quer ficar deficiente? eu não entendo eu tinha um sonho quando eu comecei a verdade de vida, eu tinha um sonho eu acho o lobo da Verdade Vida lindo. Eu falei, cara, eu vou fazer um adesivo. Eu quero que todo crente tenha o um adesivo da Verdade Vida. Cara, meu sonho era ver na rua. Ih, a cara da Verdade Vida, lá, lá. Pai, não deu uns três, quatro meses. Eu estava na rua indo. Aí, daqui a pouco, olhei, o cara, adesivo da Verdade Vida. Eu falei, yes! Embaixo estava assim: esse carro pertence ao Senhor Jesus. Eu falei, yes! Então, a primeira coisa que ele foi, foi furar um sinal, foi desgraçado. e furou senão ficou parado lá na frente aí encostei nele, estava louco para ver quem era aí, ele estava na pista e o cara freio ele, ele gritou eu falei, desgraçado eu falei, arranca é esse negócio aí, pelo amor de Deus isso nem é verdade, isso nem é vida sabe o que eu fiz? Proibi de vender adesivo da verdade e vida você está rindo, está pregando graça, estou falando sério com você, proibir, proibir, você não pode se relacionar com pessoas, como você se relacionava antes, antigamente, antigamente, quando você estava na rua, alguém brigava com você, você brigava com ele, agora que você está no palácio, se alguém bater na face direita, você freia a esquerda, quando você estava na rua, você pagava com a mesma moeda. Quando você estava na rua, alguém tomava uma capa, você ia lá e pegava de volta. Você quer saber como é que você anda no palácio? Entenda Mateus 5,6. A hora que você viver Mateus 5,6, você vai entender que o palácio tem regras. E uma das coisas que para mim marca uma pessoa que é príncipe, sabe andar no palácio, é como ela lida com os atritos, com o relacionamento, com as diferenças. Se você continua com os mesmos maus hábitos de brigar, de mentir, eu não entendo se você vai dizer, pastor, mas eu não gosto de gente. você não gosta de gente, está ferrado, porque no céu só tem gente. você não prender a lidar aqui em cima, ela, dá, ela vai dar confusão se alguém falou para mim assim ah, prefiro cavalo eu falei, claro, cavalo, prefiro cavalo <risos> prefiro cachorro, porque cachorro prefere cachorro agora a gente tem que preferir gente eu não entendo crente que dá bom testemunho no trabalho Ninguém gosta dele. Querido, você era lá da rua, na época da rua você podia andar assim. A Bíblia diz que Esther, ela caiu na graça de todo mundo. Sabe por quê? Porque o favor botou ela dentro do palácio, mas os relacionamentos e a maneira como ela lidou, manteve ela dentro do palácio. Quando você olha a história de Esther, a Bíblia diz que o rei mandou, incompulsivamente, chamar o maior número de pessoas possível a mulher não tinha opção não, se o tal do Egai fosse lá, se veio você, você tinha que ir, e na cidade dela de Suzã, foram várias mulheres, não foi só ela não, e de todas as cidades, foram várias mulheres, e aí o tal do Egai precisava escolher, oito mulheres, daquela multidão de mulheres, que vieram compulsivamente, e a Bíblia diz, que Gai Viu em Esther uma graça, um comportamento, uma atitude, um coração. E ela foi escolhida por Egai, Porque ela caiu na graça de Egai. Ela caiu na graça, ela soube se relacionar. Ouça bem. Quando Deus te trouxe para o palácio, Deus precisa mudar o seu humor. Deus precisa mudar a sua maneira de lidar com as pessoas, Deus precisa mudar o seu temperamento se for necessário, pastor, o temperamento não se muda, então use o termo que você quiser, coloque ele debaixo do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo aperfeiçoar o seu temperamento, todo temperamento tem sua beleza, o que não dá é para a sua beleza ser só sua, tem que ser a beleza do Espírito em você, metendo no seu temperamento, mas eu sou assim, tem crente que tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu serei sempre assim, querido, pau que nasce torto, não precisa morrer torto, Jesus dá direito nele, se você deixar Jesus direita, pastor, mas minha mãe, meu pai nunca me beijou, querido, como diz um amigo meu, e o Kiko? faça beijar teus filhos, que teus filhos vão ter uma atitude diferente com você me lembro quando eu era garoto pequeno lá no Vidigal eu queria fazer tudo que os meninos faziam e um dia eu falei pai, mas fulano faz, Beltrano faz eu falei, é? então se ele botar a cabeça debaixo do trilho, do trem, lá na central do Brasil você vai botar também? eu falei, não, então você quer fazer o que não presta? Então faz tudo que Ele faz, vai para o mesmo lugar que Ele, cara. Relacionamentos, são portas interessantíssimas, para te manter no palácio. A maneira como você lida, com as pessoas, vão determinar o quanto você tem de Deus. Eu vou repetir, a maneira como você lida, com o seu casamento, com os seus filhos, a maneira como você trata as pessoas, Vão determinar se você é da rua ou do palácio. Aleluia. Esther, ela caiu no agrado de todo mundo. Quarta verdade: estamos caminhando para terminar. O favor te leva para o palácio. Mas para manter, você precisa tomar mais uma decisão. Na rua você vive da forma como você quer, da forma como te agrada, mas no palácio, você vive por aquilo que agrada ao rei, cara tem um texto aqui na escritura de Esther, hum. olha isso, versículo 15 de Esther 2, chegando pois, Esther 2,15, a vez de Esther, filha de Abiaiu, tio de Mordecai, que tomara por sua filha, para ir ao rei, repita comigo, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Agai, o camareiro do rei, guarda das mulheres. Agora olha o que acontece. E por causa disso, Esther alcançou graça diante dos olhos das pessoas quando eu li isso aqui meu Deus mexeu demais comigo deixa eu tentar explicar a você na minha linguagem tinha oito mulheres aí o cara pega um cartão de crédito aí fala assim ó dá lá um cartão de crédito para aquela mulherada lá e manda para a comprar o que quiser Na Louis Vuitton, cada uma compra o que quer, porque vai se apresentar diante do rei. Eu imagino aquela mulherada solta no melhor shopping center da cidade, com um cartão de crédito sem limite. E qual era o objetivo dela? Vou impressionar o rei. Eu fiquei imaginando, usando a minha estão santificada. O mulherão era aquele vestidão vermelho assim, ó, poderoso. Aí, vestiu, perguntou, nem quanto é que é? Pode pagar, o rei tá pagando. Entrou na loja, sapato, aquele sapato com aquele troço vermelho embaixo, aquela marca exclusiva. Paga quanto quiser. Aquela mulher, nossa, aquele vestido rosa, cara, eu vou chocar, eu vou pressionar. E a Bíblia diz que cada mulher Escolheu o que queria vestir Escolheu o perfume que queria usar O sapato que queria usar E chegou o dia Do desfile de beleza Aí vem a poderosa O rei olha Uau Mas não gosta desse perfume não Nossa, fede demais esse perfume Ai, Nossa Aquele fio é muito apertado Tá lá o rei sentado, aí vem a segunda vestidão vermelho uau e ela o rei falou assim uau mulherão, tem alguma coisa errada agora fala pra você chegou a vez da Esther tá ela com cartão de crédito na mão <risos> vem cá Cristina <risos> Gustavo é o rei, fica ali Gustavo, senta ali Gustavo é o rei agora chegou a hora da Esther para impressionar o rei aí a Gai chega e diz assim ó ela compra tudo que você quiser do jeito que você quiser sabe o que ela fala? A Gai qual a cor do vestido que o rei gosta? A Bíblia diz Que ela não vestiu nada A não ser aquilo Que Egai, que conhecia o gosto do rei Disse para ela Que o rei gostava Ele falou assim Que cor que o vestido gosta? Eu falei, Rapaz, ele gosta de vestido de chita <risos> o Chita, é Tá bom, onde é que tem uma loja de daqui, aqui? Rua da alfândega Rasteirinha. 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 É o que o rei gosta. Rasteirinha. Então, bota lá a rasteirinha. Aí, uma loja só de perfume francês. Qual perfume? Boticário. Avô. 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 E tem avô ainda? Da, 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 daquela... É, da cadernetinha da Davi Jequiti sem desmerecer. sem desmerecer. A Bíblia diz: A Bíblia diz que Esther só vestiu o que Gai disse que o rei gostava, ela só calçou o que Gai disse que o rei queria. O perfume que ela usou. Não era o mais caro, o que mais impressionava ela. Porque o objetivo de Esther, era agradar o rei. E todas as vezes que você tenta se agradar, nem sempre você agrada a ele. Mas todas as vezes que você quer agradar a ele, ainda que te desagrade, ele vai te escolher. A Bíblia disse que quando ela desfilou para Igai. Ela desfilou O rei falou assim Chega Chega A Bíblia quando ela passou O cheiro dela agradou o rei a roupa dela agradou o rei deles. A sandália dela agradou o rei. A Bíblia diz que ela não fez nada. A não ser aquilo. Que Hegai disse para ela. Que o rei gostava. Deus pode te levar para o palácio. Mas para manter-se no palácio. Você vai precisar decidir agradar a ele. Senão você não se mantém lá. No palácio não tem mais a minha vontade. No palácio tem a vontade dele. Não tem mais o meu cheiro. Tem o cheiro dele. Por favor, abre portas. E te coloque em lugares, mesmo sendo você improvável. Mas nesse lugar, você precisa tomar uma decisão. Eu vou viver por aquilo que o rei gosta por aquilo que o rei gosta pelo reino e pelo reino a última coisa depois que ela estava lá depois que o rei já tinha saído para o abraço que ela estava no melhor lugar ela estava sossegada um dia ela descobriu que o povo dela ia ser massacrado e ela tomou ciência de que o povo dela tinha sido sabe um decreto para matar todo mundo inclusive o tio dela o pai de criação e quando ela descobre, ela fala assim chama o tio, o que que está vendo lá? aí o tio manda notícia, falou assim ó, tem um cara aí dentro que está querendo destruir a gente tem um cara aí que saiu daí e está querendo destruir a gente e o, o tio falou assim, agora filha vai lá, dá uma força aí aí ela começou não, sabe como é que é? <risos> não pode chegar na frente do rei de qualquer jeito para chegar na frente do rei tem que ser chamado e tal aí Modecai mandou uma profecia Esther 4, 13 em diante Filha Presta atenção no que eu vou dizer para você Será que não foi para um tempo como esse? Presta atenção Será que não foi para um tempo como esse? Que Deus te levou para esse lugar? Ele está dizendo assim Se você acha que está aí Porque você é bonitinha, violão Porque você era bonitona Não, não Isso foi só o atrativo Você está aí para cumprir um propósito do reino você entrou no reino para servir ao reino. Você está aí para cumprir o propósito do reino. Mordecai casa, será que tudo que Deus está fazendo na sua vida, ter tirado daquele lugar improvável? Será que o favor de Deus, você não entende que o favor de Deus te levou para esse lugar? Para essa hora? Para você dar resposta agora? Só que ele manda uma forte ali. Ele diz assim, se contudo, você não quiser, Está lá em Esther capítulo 4, 13, 14. Se contudo você não quiser. Cumprir o propósito pelo qual você chegou aí. De outra parte. Deus vai levantar alguém. Mas você. E a casa do seu pai. Perecerá. Em outras palavras. O favor te colocou aí por causa do propósito. Mas se na hora de dar resposta para o propósito. Você negar fogo. O favor vai embora. Você vai morrer. E a sua família também. Ei, presta atenção. O favor te leva ao palácio. Os procedimentos se mantêm no palácio. Mas você está no palácio por causa de um propósito. E eu creio que essa é a hora da igreja manifestar por que ela está no palácio. Essa é a hora de você e eu entendermos e manifestarmos, porque estamos parados. Fiquem em pé, por gentileza. Talvez você seja improvável. Talvez você faça parte do time de improváveis que o rei olhou com misericórdia e decidiu te tirar da rua e decidiu dar um destino para você está garantindo o seu presente garantindo o seu futuro por favor te dá isso por favor te dá destino por favor te dá propósito por favor abre portas por favor muda Aquilo que nada podia mudar. Por favor, muda a ausência de expectativa. Por favor, muda aquilo que o estudo não muda. Aquilo que a influência não muda. Por favor, muda. Por favor, vai abrir portas. Mas a maneira como você lida com a oportunidade. As decisões que você toma Depois que você chega Vão determinar A permanência do favor Você quer manter o favor Que te trouxe da rua para cá? Se comporte como um príncipe Se vista como um príncipe Se relaciona como um príncipe Seja um embaixador Seja um bom representante Para agradar o rei Larga O fedor Do pecado As cracas Se lave pela palavra Se encha do unguento, do óleo, do azeite Tome banho de ervas Tome banho de azeite Tira o cheiro podre da carne Se encha do espírito se mova pelo Espírito. Não use o perfume que você gosta. Use o bom perfume de Cristo. Toma uma decisão de que você vai viver para agradar a Ele. Ainda que te desagrade. você tem que decidir que a única maneira de agradar o rei é entender o que o rei gosta é se vestir como o rei gosta é fazer o que o rei gosta nessa noite eu vim aqui dizer em outras palavras para de se mandar você está se mandando demais na vida É quando você vai continuar desagradando a Deus porque você quer se agradar em cima de desculpas farrapadas ah, mas fizeram isso comigo querido, pelo amor de Deus o teu rei não reagiu, não reage o teu rei não feriu, não fira, o teu rei não devolveu mal com mal, não devolva Ande com a mentalidade do reino O teu rei Ele foi chicoteado Ele foi esmorrado Ele foi sangrado Ele foi crucificado Ele foi humilhado Ele foi ferido Ele foi desprezado E o seu rei Quando estava na cruz Ele só diz Pai Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tudo que eles estão fazendo, Senhor, é porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala, ah, mas para Jesus é fácil? Não, queridos. Graças a Deus pela vida de Estevão, porque Estevão estava por causa do Evangelho sendo apedrejado, Estevão por causa do Evangelho, estava sendo humilhado, Estevão por causa do Evangelho, estava à beira da morte, e antes do último suspiro um homem como você, um homem como eu não um Deus como Jesus um homem natural ele falou assim, pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem se Estevão pode fazer, você pode se Estevão pode perdoar, você pode e sabe o que é a parte mais linda da história de Estevão? é que quando ele liberou perdão para aqueles que estavam matando ele a Bíblia diz que quando ele deu o último suspiro ele olhou para o céu, preste atenção E a Bíblia diz Que ele viu Jesus se colocando em pé Deus, é muito sério isso Quando Estevão estava para partir Dessa terra O Senhor Jesus se levantou do trono E falou assim, esse é digno de entrar aqui Eu vou honrar Esse tipo de gente Eu vou honrar esse tipo de gente Jesus se levantou Para receber Estevão quem é militar sabe o que eu estou dizendo Quando você quer honrar uma pessoa Você se levanta Com uma atitude de honra de quem viveu dignamente nesse lugar Sabe o que eu quero da minha vida? O dia que eu entrar no céu Se o Senhor puder me receber de pé Por aquilo que eu vivi na terra Eu vou me sentir vitorioso eu não vivo por aquilo que as pessoas reconhecem em mim. Eu não vivo pelos elogios das pessoas. Eu não preciso que ninguém se ponha de pé para eu passar. Eu não preciso que ninguém carregue a minha mala. Eu não preciso que ninguém faça nada disso. Sabe por quê? Porque eu não quero ser ovacionado por homem e ser rejeitado por ele. Eu quero chegar lá em cima. Eu quero ouvir. Bem-vindo. Servo bom e fiel porque decidiu fazer a minha vontade sobre o pouco fosse fiel sobre o muito te colocarei, entra entra no gozo do teu Senhor desfruta agora de um reino inabalável queridos, a permanência nesse lugar a permanência nesse lugar depende do que você vive aqui na terra eu e você fomos cidadãos da rua e vamos levados para o palácio por causa do favor mas eu e você, vamos ser recebidos pelas nossas decisões. Decida nessa noite. Negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz. E seguir. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Moisés... Preferiu sofrer... Com Cristo... Do que por um pouco de tempo desfrutar... Dos benefícios do Egito... Porque ele tinha em vista que havia uma recompensa... Moisés se movia pela eternidade... E não pelo terreno... Moisés se movia pelo reino... Pelo rei... E não pelas coisas... Fecha os olhos... Faça uma avaliação... Você está agradando a quem? A quem você decidiu agradar com a sua vida? As suas atitudes agradam a quem? A sua forma de falar agrada a quem? Para para pensar. Aquilo que você faz, a maneira como você lida com seus relacionamentos, quem está vencendo? Deus ou o diabo? Deus ou você? Enquanto você tentar sair vitorioso, nem sempre Deus sai ganhando. Mas quando você vive para que Deus ganhe, você também vai ganhar. Diz Paulo, porque para mim tem o por certo. Que as aflições desse tempo presente. Não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Há uma glória a ser revelada. Pai, nesta noite, em nome de Jesus...